0: Esse podcast tem patrocínio de Alforno Pizzaria, pizzas, massas e risotos. Glow Lashes, referência em extensão de cílios. E Loja Lorencini, atendimento com consultoria de estilo. Vindo ao meu canal, eu sou Jéssica P7 e meu bate-papo de hoje é com a Mayara, que saiu do ramo automotivo e entrou no mercado imobiliário e em quatro meses vendeu cinco apartamentos. Vamos conhecer ela? Mas antes, quero pedir com muito amor e carinho para você curtir e compartilhar e se inscrever nesse canal. Roda a vinheta! Brito, seja muito bem-vindo
1: ao podcast. Obrigada, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, é, para mim vai ser um, um aprendizado também, né, a gente trocar essa ideia, a gente poder falar um pouco desse processo, né, dessa, dessa transição de carreira, que para mim foi muito importante, então está sendo maravilhoso.
0: Ai, que bom, já começa aí falando um pouquinho da sua história.
1: É, a minha história é parecida com muitas histórias que a gente vê hoje em dia, que a gente escuta por aí. É... Mentira, gente! Mentira! <risos> eu já escutei essa história. É, né? Não, não. Não tem nada de muita surpresa, não. É linda. É, eu, eu, eu sou do interior do, do Mato Grosso do Sul, né? É, Nascida aqui em Campo Grande, né? E tal. Mas é, eu morei muito tempo no interior, na fazenda, eu e meu irmão. E a gente estudou muito tempo na fazenda, né? A gente estudou muito tempo no interior mesmo. Quando eu falo interior, gente, é fazenda mesmo. Eu e meu irmão estudamos muito tempo na fazenda. A gente chegou até aí de carroça há um tempo a pegar ônibus, para ir pra escola e tal. E os nossos pais sempre é, fizeram de tudo para nos dar... É, a escola, para não deixar a gente faltar aula, a gente sempre teve que tirar notas boas. nas nossas notas tinham que ser as melhores e tal. Então, a gente tinha esse compromisso, né? Então, eu falo que a base de, de, de toda a nossa educação, a base de, dos compromissos que nós temos hoje, da honestidade, da questão de, de, é, da perseverança vem dos nossos pais. Você saía que horas de casa? A gente saía de casa às quatro e meia, cinco horas da manhã, E voltava vezes. que horas? Seis e meia, sete horas da noite, muitas vezes. Às vezes até mais, o ônibus atolava, é, tinha que pegar trator para puxar, era uma loucura, mas era isso aí. E mesmo assim você cumpria, cumpria... Com o seu compromisso com os seus pais. Isso, exatamente, nós tínhamos que fazer isso. E aí, depois de um tempo na adolescência, nós mudamos para Bandeirantes, que é uma cidade do interior, eu e meu irmão, junto com a minha mãe, e a gente ficou um tempo morando lá, até virmos para Campo Grande, porque já estávamos terminando né, o ensino médio e depois nós queríamos fazer faculdade. E aí, nós viemos para Campo Grande, então eu comecei a trabalhar com vendas com 14 para 15 anos. 14. É, 14 para 15 anos. Comecei no shopping em Campo Grande, na loja Metamorfose, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no CIE, porque eu achava que eu tinha que dar um jeito de trabalhar. Eu não queria ficar, tipo, eu, meu irmão e minha mãe, sem trabalhar aqui, sabendo que meu pai trabalhava muito na fazenda na época. É, meu pai tirava leite, então, assim, eu sabia que era difícil. Então eu queria, de alguma maneira ajudar de alguma forma em casa. Então, eu pensei, vou né dar um jeito de trabalhar. E aí, eu estudava na parte da manhã. né Meu irmão também, também estudava, mas fazia o curso. Na época, se eu não me engano, era cidade dos meninos. E Então, nós sempre tivemos esse compromisso de que nós tínhamos que fazer algo, de que nós tínhamos que construir algo e nós tínhamos que correr atrás. Esse era o nosso sonho, o meu e do meu irmão, que nós tínhamos que ir em frente, que nós não podíamos pensar em voltar de maneira alguma. Para nós, só existia ir para frente. E aí, eu lembro que eu comecei a trabalhar na metamorfose, com 14 para 15 anos, e aí eu pegava, voltava da escola 11 horas, meio-dia, pegava a primeira volta, a segunda volta do ônibus, na Nova Lima, que eu morava lá com meu irmão e minha mãe, e pegava o ônibus, eu ia para o shopping, chegava lá um pouco tarde, né, porque a gente ia de ônibus, eu, eu ia de ônibus, meu irmão também já fazia cursinho da cidade dos meninos, e aí eu chegava lá, ficava até 10 horas da noite, voltava e no outro dia tudo de novo. Mas eu tinha o meu dinheirinho e tal... E ajudava, já comprava uma coisinha ou outra... Comprava minhas roupinhas... Eu nunca parei de trabalhar... Eu sempre trabalhei muito... E eu tenho uma coisa comigo, Jéssica... Que é, é minha, assim... Tem coisas que eu acho que elas não são... É, que ninguém põe em você... É, 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 eu tenho uma força dentro de mim... Que é a resiliência... Ela é muito grande em mim... Então, assim... Não tem nada que me pare... Quando eu quero algo... Eu simplesmente... Coloco uma faixa nas laterais, eu não vejo mais nada até que eu consiga. Independente do que seja, não tem nada na minha vida até hoje que eu não tenha conseguido. Uau. É que talvez para algumas pessoas, ah, é pouquinho aquilo ali, mas para mim, se eu colocar como meta, eu vou conseguir. Então nessa época é, eu queria trabalhar de alguma forma, eu queria trazer dinheiro para dentro de casa e eu consegui dessa maneira, tá? Eu quero trabalhar, quero dar um jeito e tal, fui atrás e consegui né E eu comecei dessa maneira, trabalhando no shopping em Campo Grande, na Metamorfose, uma lojinha de semi na época, vendendo, eles queriam até me contratar, mas eu era menor, então não podia. E ali eu fiquei um tempo ganhando meu dinheirinho e tal. E eu achava o um máximo, na época era 500 reais. Ah, olha... É, eu achava aquilo grandioso, assim. E eu, eu sei que você também tem um filho, né? Uhum. Tem.
0: Quantos anos ele tem? O Benjamin tem sete. Tem sete? Sete, sete aninhos. Quando você teve ele... Você estava sozinha? Não. Como que foi? Como que foi
1: essa construção? Não, não. Benjamin já, eu estava, eu era casada, uh -huh. tive o Benjamin. É, eu estava com 25 anos já, já uh -huh. tinha todas as minhas coisas, tudo. É, você já tinha construído antes? Já. Quando eu tive o Benjamin, eu já tinha minha casa. Quantos anos que você tinha 25 naquela? Anos. 25, é, então você já tinha minha casa. Eu já tinha minha casa, já tinha meu carro. Eu comprei minha casa sozinha. Eu comprei meu carro sozinha. Ah, entendi. Eu não... não, eu não é, ninguém me deu. Na verdade, ninguém me deu nada. Assim, literalmente. Tudo que eu, tudo que eu conquistei, fui eu que conquistei sozinha. O, a, o carro eu comprei porque eu tinha uma moto e eu vendi essa moto, juntei um dinheiro e comprei o carro. Que incrível. É, comprei sozinha o carro com 19, com 21 anos. Comprei sozinha mesmo. A casa, eu... Comprei, financiado pela Caixa Econômica, né? Uhum. <risos> e aí eu, eu comprei a casa também. Oh, um, tudo amiga. muito junto, assim, a casa, o carro. É, e hoje meu carro está quitado, a minha casa eu pago o financiamento, mas o aluguel se paga. Gente, comprem casa financiada, <risos> apartamento financiado, o aluguel paga, é o investimento. Que mas é isso muito tempo depois já da, da, dessa questão do da, falando do da sua primeiro casa emprego. aí... Falando da sua casa comprada aí, como que você chegou no ramo imobiliário? Então, eu comecei a trabalhar, como eu falei, meu primeiro emprego foi na metamorfose. Logo depois, é, eu trabalhei em um outro emprego, que eu fiquei mais ou menos um ano né? desse emprego que minha, meu irmão que arrumou para mim na época, ele falou, maninha, é, ganha mais, você vai vender e tal. E aí, eu fiz 18 anos, entrei numa empresa de ônibus, que chama Eucatur, uhum. né? E aí, eu tinha que vender passagem né, na, na, nessa, nessa empresa, na rodoviária antiga, eu vendia passagem lá. E você sabe como eu fazia? Eu batia no vidro e gritava, passagem, informação, eu, eu adorava aquilo, eu achava o máximo, que as pessoas vinham, né? E aí, eu vendia para elas. E eu, cara, eu tinha 18 anos. Então, assim, eu ganhei muito bem, para aquela época. Sem contar também que você aprendeu o seu inglês lá, né? É, aprendi a falar inglês, algumas palavras... Porque assim, eu não falo... Gente, eu não falo inglês fluentemente, tá? Só que eu achava o um máximo... Aprender algumas palavras em inglês e tal... Aí tinha algumas, algumas vezes, tá... É, que o pessoal que trabalhava lá é, falava assim, ô, oh, chama a Mayara lá, porque ela consegue falar aqui, porque eu não entendo nada que esse gringo tá falando e tal. Eu falava, ai, gente, isso é importante. Nossa, me chama que eu vou resolver o problema desse menino. Aí eu achava o máximo, eles me chamarem pra me falar pra ele goodbye, é, pra falar pra ele alguma palavra de quanto que era, who are you, que eu não sabia, mas eu sabia mais que todo mundo, que ninguém sabia nada, então, né? E eu me achava o máximo, porque assim, é, eu sempre fui muito de ajudar em tudo, alguma coisinha que eu puder fazer, aí você vou ser prestativa. Eu sou, eu sou muito assim. Necessidade de contribuição. É, eu tinha esse negócio de dar contribuição. Eu tinha que, dizer, Ah, se eu tô ali, não tô fazendo nada, o que, que eu posso fazer? Eu sempre fui assim, não consigo ficar parada. Que bacana. É, não consigo ficar parada. Sou desse jeito. O que, que eu posso fazer? Ah, eu posso resolver isso aqui. Às vezes, meu marido fala pra mim, dá uma seguradinha que ninguém pediu sua opinião. Você não pode fazer assim. Você tem que ver se a pessoa quer a sua ajuda. É, eu sou essa pessoa. Você acredita então... que
0: essa característica que te trouxe ao sucesso do que você
1: está almejando hoje... Talvez, talvez faça parte de um pouco disso, sim. Uhum. Talvez faça parte, sim. Eu sou muito assim com os meus clientes, eu sou muito assim. Eu maneirei bastante em relação a, a ser excessiva em algumas coisas, porque talvez eu peque pelo excesso. Então, eu maneirei bastante. Mas acredito que seja assim, talvez faça um pouco parte disso também. Que bacana! E, essa, e como que veio a paixão?
0: Por ser corretora. Na verdade, é. Eu fui... Porque eu falo paixão porque ela chegou aqui já, já fazendo todo mundo comprar apartamento aqui. <risos> A minha equipe toda aqui já pegou contato dela. Então, é tipo, Matheus, assim... né?
1: É. Matheus. De... É Matheus? Matheus, Matheus. Que susto agora que você me deu, hein? Nossa, cara, você não balançou a cabeça, Matheus. Me deu um negócio eu ruim. eu concordei aqui, Matheus. Eu falei... Não, porque o Matheus tá falando de cá. Eu falei, menino, você só não compra um apartamento comigo se você não quiser. Eu tenho ele pronto pra você. E isso é paixão. É. Está linkado ao paixão? É você. A gente marcou a primeira reunião. Você foi pra marcar a reunião comigo. Quase você virou corretor.
0: É verdade, gente. <risos> Essa daí, conte-me mais sobre Não, essa sua foi, paixão. Na
1: verdade, eu fui bem relutante em relação a isso, né? Uhum. A minha chave demorou um pouquinho para girar. É, eu trabalhei, é, eu sou do, do ramo automobilístico, né? Então, uhum. assim. Depois de, dessa, desse trabalho meu na ecatur que eu vendi a passagem e tal, eu entrei para trabalhar no ramo automobilístico. Então, eu vendi acessório, vendi carro pela internet. Quanto tempo você ficou? Fiquei na Renault, eu fiquei seis, quase sete anos. Uhum. Na Renault, concessionária, vendendo carro zero. Lá, eu vendi peça, vendi acessório, vendi carro pela internet, que antes de eu vender carro pelo showroom... Como eu era muito novinha lá dentro, eu acho que o diretor na época, se ele me ouvia hoje, meu Deus do céu. Mas eu tinha medo dele, ele era bravo. Uhum. Ele, ele achava que eu era muito nova, acho que para vender no showroom, né? Inclusive, eu tinha lá o, o pessoal que eu ficava olhando, falava, gente, eu vou sentar lá na frente para vender carro, um dia eu vou sentar naquele showroom toda arrumada. Inclusive, a Thaís, que tá me escutando. Eu falava assim: eu vou sentar do lado do Azevedo, que era um vendedor que tem lá. Uhum. E aí eu vou sentar do lado dele, lá onde a Thaís senta, né? Que um dia eu quero ser igual a Thaís, que era uma vendedora que, inclusive, ela é maravilhosa. Aí. Thaís este ano, maravilhosa mesmo, a amiga até hoje E aí eu falava, cara, olha o jeito que a Thaís Atende, né, eu aprendi muito com ela Porque ela foi uma das primeiras que eu conheci lá Depois entraram outras vendedoras também, maravilhosas Mas a Thaís era uma das primeiras Quando eu entrei lá E aí eu falava, cara, eu queria vender ali E aí para isso eles fizeram vários, vários testes Comigo, eu acho, né, de uhum. teste, vários testes e aí, tipo assim, psicológico, não, não, teste. Não, teste assim, pra de ver vendas. se. Pra ver se eu ia servir. eu Acho que foi ah, um sabe? Ah, entendi. É, aí colocaram entendi. eu pra vender pela internet carro. Eu vendi no primeiro mês que eles me colocaram assim numa salinha. E nessa sala, eles passavam pra mim uma lista. E Eu ligava pra essa lista e o cara ia lá e fechava. Eu vendi sete carros pela internet. Eu ligava. E eu falava, Oi, tudo bem? Você... Porque eles davam pra mim uma lista da oficina, uma lista do acessório. Isso porque eu já tinha passado pelo acessório, tudo, vendido acessório, eu tinha batido as metas, tá? E aí eles falaram pra mim assim, agora liga nessa lista e vê se você vem. Aí eu vendi. Aí eu falei, gente, eu preciso pro showroom, já passei por tudo. Eu quero ir pro showroom. E aí, em um determinado momento, teve uma transição na empresa e tal. E aí um, um dono, um dos donos, me notou lá falou: O que, que você quer fazer aqui? Eu falei, eu quero ir pro showroom. Ele falou, então vamos, vou te passar pro showro. E eu, nossa, aquilo foi realização. Assim, fiquei um tempo vendendo, não tinha ruim bati meta, uh, adorei aquilo. Foi uma realização para mim. E aí, depois, eu trabalhei em uma outra empresa, fiquei sete anos quase na Renault, saí porque eu engravidei do meu filho, quis cuidar dele um tempo, né? E aí, saí, trabalhei numa outra empresa, uma multinacional, três anos e pouco. E aí, trabalhei mais dois anos e meio numa outra empresa, fui fazer um outro trabalho, enfim. Resolvi sair porque eu percebi que eu precisava de um tempo para mim dentro de casa. Isso foi em 2021, tá? É, eu enfrentei um problema, assim, bem... Como que eu vou te falar? É, eu acho que eu carreguei muita coisa. Muito, muito, muito. Eu sempre fui muito cobrada. Você sobrecarregou. Isso. E eu sempre fui muito cobrada. Por exemplo, se você vende 20 carros, você pode vender 22. Se você vende 15 carros, Mayara, você pode vender 17. Se você vende tantos carros, você pode vender tantos. Se você vende... Uhum. Então, eu sempre fui muito cobrada. E eu sempre me cobrei muito. Muito mesmo literalmente, me cobrei muito. Eu teve um tempo que eu andava com dois celulares, tocava um, tocava eu, eu ficava assim, ó, apavorada, não dormia, então eu desenvolvi algumas coisas que eu tive que tirar um ano para cuidar de mim. Isso foi 2021. Então, eu passei 2021 inteiro correndo de qualquer tipo de trabalho que tivesse que dar satisfação, que tivesse que ter reunião, que tivesse que ter qualquer coisa. E aí, o meu marido é advogado, meu marido, mas ele resolveu entrar nessa área de corretor de imóveis. E aí, nós somos chamados, ele foi fazer uma entrevista numa imobiliária bem grande aqui, e aí eu fui com ele. Aí tá, ficamos os dois, eu fiquei três dias, três ou quatro dias. Eu falei pra ele, não é o que eu quero, não aguento sair eu tenho que ficar indo lá, e assim, eu não tô feliz, não quero, eu quero ficar dentro de casa. E eu fiquei 21 inteiro. Quando foi 2022, eu comecei a fazer o curso do Cresce e tal, tirei o Cresce em 2022, e aí eu fiquei, ele entrou numa outra imobiliária como gerente, e eu fiquei com ele, trabalhando na equipe dele. Acho que eu fiquei um mês na equipe dele. Falei, não tá funcionando. Porque nós somos marido e mulher, não vai dar certo. Tá, saí de novo, tá? E isso foi ano passado. Novembro do ano passado. Quando foi. Porque assim, ó, novembro do ano passado, eu vendi meu primeiro apartamento. Novembro do ano passado. Eu vendi meu primeiro apartamento. Mas eu não tava focada em nada, eu não queria, não queria. Só vendi porque o cliente queria comprar um apartamento e tal. E aí caiu pra mim e eu... foi minha primeira venda, assim. E eu amo ela. A Luzimar é minha amiga. Tanto é que ela vai pegar o apartamento, vai me chamar pra tomar vinho, que ela prometeu pra mim. <risos> a gente é amiga até hoje, de verdade, cara. Que ela legal. fez um depoimento lindo pra mim, a gente virou amiga. Foi minha primeira venda, assim, sabe? Do Joy. Foi minha primeira venda, eu fiquei apaixonada, enfim. Eu tô rindo aqui porque eu achei engraçado. Você vira amiga de todas as clientes, né? Viro amiga... Menina, e aí eles me indicam, né? Uhum. Porque eu sei que eu estou tendo sucesso quando os meus clientes começam a me indicar. Por que, que eu descobri isso? Porque na, na, no carro... Eu tenho provas, porque assim, a melhor coisa do mundo é a prova social, né? Eu tenho clientes do carro que comprou comigo em 2011. Em 2011. Que eles me mandam mensagem e falam assim pra mim, Maiara, é o seguinte, eu preciso comprar um negócio, tipo assim, um pneu. Será que você consegue me dar uma mão? Eu falo, mas gente, eu vou ver pra você isso aí, hein? Aí eu vou atrás, eu vou na Gotardo. Sei lá, eu ligo na Gotardo, no Sincal. Vou falar com alguém que conhece alguém. Eu sempre tenho alguém que conhece alguém. Se eu não posso ajudar você, mas eu tenho o um telefone de alguém que pode ajudar você. Eu tenho... Se a pessoa falou para mim aqui na hora, mas aconteceu um problema comigo, eu falo, peraí, aí que eu já vou ver um negócio para você. Tem uma pessoa que vai resolver isso para você. Eu, eu gosto de fazer isso. Tipo assim, eu gosto de ter... A resolução. As pessoas focam muito no problema. Eu gosto muito de, de ter essa questão da resolução. Então, aí a pessoa acaba gostando. Essa é, um,
0: é uma visão empreendedora, sabia? Que o empreendedor, ele busca... Fica aí a dica. Ele busca a solução onde tem problemas. É. Que nem, por exemplo, você se especializou em uma imobiliária, né? É assim que fala? Por favor. Você fala em
1: que sentido? É... Eu me especializei, você fala, no lançamento. Isso, E o mercado, isso, isso mercado primário. Exatamente. Hum, é o, o mercado, que eu gosto. É uhum. o que você se especializou. Eu que me conectei nele. Uhum.
0: Exatamente, você encontrou uma solução da uhum. dor. Porque quando a gente conversou, você falou, eu perguntei pra você, qual que foi a sua maior dor? E você trouxe exatamente isso, que os clientes, eles querem mais conhecimento sobre esse nicho focado em, em lançamento imobiliário. Isso, isso. E você trouxe toda essa expert nisso. E uhum. isso é uma visão empreendedora uhum. muito bacana. Uhum. Então, conta pra gente, porque você falou que se especializou. Você não falou, né, do seu sogro? Não, não, A não, cheguei, gente, não ela cheguei. Ela tá rodando
1: e não... vai, Eu não cheguei vai. ainda. Então, e aí, como eu tava te falando agora, uhum. é, da, 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 da minha cliente e tal, é, eu consigo ter... Perdi o negócio aqui agora. A gente tava falando... <risos> que o que, que eu vou ter? Não, você... Tirou o meu... É, eu consigo... Tirei eu tirei um o foco dela, me perdoa. tirou meu foco, gente. Eu tava falando Por isso que eu aqui. que não pode pegar intimidade. Ah, tá, meu marido. E aí, é, meu marido tá, tava trabalhando nessa imobiliária. Fiquei um tempo com ele. Só para você hum. entender o meu time de tempo de mercado. Como foi minha virada? Você me perguntou sobre como que foi minha virada. Exato. E aí, é, o meu marido já vinha um tempo me chamando. Vamos voltar, vamos voltar, cara. Você tem todo, né? E eu falei, não, não vou voltar e tal. Eu vou continuar do jeito que estava. E aí, eu, a minha, eu tive uma sócia que me chamou, é, a Isabel. Falou pra mim assim, Maiara, vamos trabalhar juntas e tal. Numa vamos abrir uma loja. E ela tinha uma loja. Eu entrei com ela como sócia nessa loja. E ela era corretora também. E aí, ela começou, ela começou a trabalhar. Eu indiquei ela para trabalhar com meu marido. Ela era corretora, foi trabalhar com meu marido. E aí, meu marido, não, vamos trabalhar comigo e tal. Eu acabei trabalhando com meu marido e ela também. E aí, a gente começou, eu falei, cara, eu falei para ela, se eu entrar como corretora, a gente vai ter que fechar a loja, porque a gente vai começar a sair no mesmo horário, a gente vai fechar a loja. Enfim, a gente fechou a loja, vendeu a loja e tal. E aí, quando foi em fevereiro desse ano agora, de 2023, é, entrou um outro gerente da imobiliária que meu marido trabalha, e aí, eu fiquei sabendo que esse gerente tinha entrado. E esse gerente, eu já conhecia ele dessa primeira imobiliária grande que eu tinha ficado três, quatro dias. E eu gostava do trabalho dele, eu sabia do trabalho dele, gostava do trabalho dele. E eu fui lá conversar com ele. E aí, ele falou assim, cara, gostei de conversar com você, vamos conversar e tal, e vamos, vamos, vamos ver o nosso trabalho. E aí, eu me identifiquei com esse cara, entendeu? Ah, entendi. E me identifiquei com ele. E aí, ele era gerente também, e o nome dele é Gleison Martins. Um abraço, um beijo, gerente. que Agora ele é meu gerente. E aí, eu me identifiquei com o tipo de trabalho dele e tal. E ele gosta bastante de lançamento também. E a gente começou a trocar ideia. E ele falou, não, porque não sei o quê. Nananã. Vamos lá, que eu vejo, vejo um potencial em você. E, cara, quando ele falou, eu vejo um potencial em você, eu falei, putz, esse cara acredita no, no mesmo... Sabe assim, tem a mesma sincronia do lançamento. Porque eu gosto muito de lançamento. E aí, ele falou, não, também acredita na questão do lançamento e tal. E aí, foi. Aí, eu virei a chave de uma maneira... Que eu falei, eu nasci para ser corretora de imóveis. É isso que eu quero para minha vida. E eu sou uma pessoa que, quando eu acho... É... Eu sou a pessoa do veste a camisa. Então, quando eu coloco uma coisa para mim de métrica, eu vou até o fim. E ninguém me para. Então, assim, eu faço de tudo. É... Tudo que você imaginar eu vou fazer para chegar onde eu quero. Eu, eu sempre falo isso. Eu sei exatamente onde eu quero chegar e eu sei exatamente o que eu tenho para fazer e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Eu, eu quero passar por todo o processo, porque tem uma coisa muito diferente, Jéssica. As pessoas querem chegar lá, mas elas não querem ter que passar pelo processo de chegar lá. Pelos desafios. Não querem. Exatamente. Elas querem pular alguns, alguns pontos... Eu, pelo contrário, eu não quero. Eu quero passar por tudo, detalhe por detalhe. Porque quando eu é chegar lá na frente... Né? Porque quando eu chegar lá na frente, eu vou poder falar... É, 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 olha, eu sei disso, eu sei daquilo, porque eu passei por isso. Então, assim é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero passar por todo o processo para chegar lá na frente e falar... Olha, não é nem por falar, mas por ter essa bagagem comigo, entendeu? E, pra, e o mercado imobiliário é o único mercado que ele transforma a sua vida em em horas ele transforma a sua vida. Uma venda que você faz muda a sua vida, o seu destino, a sua história. É o único mercado que transforma a sua vida. Em menos de horas ele pode transformar a sua vida. Hoje você está aqui com dois reais na carteira, amanhã você pode estar tá aqui com um milhão na sua carteira. Quinhentos mil, trezentos mil, seiscentos mil. Eu entendi isso. E se você está nesse mercado e você não entende isso, você não é para esse mercado. Eu sinto muito por você. Mas você não é para esse mercado. Você não está no lugar certo. Entendeu? Se você não entendeu isso, você não está no lugar certo. Qual foi a sua maior dificuldade na sua área? Você fala no mercado imobiliário? Dificuldade comigo mesma, eu comigo mesma. né? Porque eu tenho um problema seríssimo que é que eu aprendi no mercado imobiliário dar uma seguradinha. Eu tenho um problema seríssimo de falar demais. Hoje, eu estou falando aqui, mas hoje eu aprendi, graças a Deus, que a gente vai evoluindo. né? Hoje eu sou uma pessoa que estudo mais, leio mais um pouco de livros, eu sou uma pessoa que eu escuto mais. Eu sufocava o cliente. Eu sempre fui, na minha concepção, estou falando eu, Maiara. eu sempre bati minhas metas, eu sempre fiz tudo o que eu podia fazer para poder vender mais e mais e mais. Mas eu acredito que eu tenho errado muitas e muitas vezes. Porque eu era em excesso. Então, hoje, se eu sentar para conversar com alguém, um cliente, eu vou escutar ele ao máximo. Essa é a percepção que a gente tem que ter. O cliente precisa entender que você está escutando a dor dele. Que você está ali para escutá-lo, para poder entender o que ele precisa. E se você ficar falando, cercando... Eu vou te falar uma coisa. Em uma negociação, a última conversa é a negociação. Ela não é a primeira. Você não está ali para negociar com ele nas primeiras duas palavras que você conversa com ele. A primeira coisa que você vai falar com ele é conversar com ele naturalmente. Ela já tá dando A um gente... monte de dica pra gente aqui, ó. Não, mas é real. Então, assim, essa é uma das coisas que eu aprendi. Primeiro, não cercar o cliente com é, é, conversa. É, outra coisa, conversa paralela, né? A gente tá ali. É um, né, outra... Nós somos corretor, ele é pessoa. Ele é uma pessoa de negócio, ele tá ali para negociar. Né? Então, assim, é, sem conversa paralela, sem brincadeirinha, sem. Claro que você vai sentir a pessoa... Eu, eu falo que eu sou um camaleão. Do jeito que você é, eu sou. Eu me adapto a lugares, eu me adapto a pessoas muito fácil. Então, se você é uma pessoa que não gosta de conversar, eu vou ser uma pessoa que não gosta de conversar. Eu vou ser exatamente como você. Mas eu sei entrar você entre linhas. Sem
0: rapor com as pessoas. Exato,
1: exatamente. Mas essa foi uma das maiores dificuldades, escutar. Essa foi a principal. Porque eu falava... falava... A pessoa falava assim, cara, eu vou comprar porque eu não aguento mais ela falar. E hoje não. Hoje eu quero ouvir a pessoa, é, hoje eu quero entender o que, que ele precisa, e para isso eu preciso escutar. Então, então, já falei qual que é o seu diferencial, que você tá se destacando aí, mês em mês. Tá, vamos lá. É, eu vou falar, é difícil, eu não gosto muito de falar, é, é difícil a gente falar da gente, né, assim. Porque a sensação que você dá é que você tá querendo, né, se, se, se sobressair. Olha, assim, a crença, olha, olha a crença, olha a crença. Olha a limitante aí, uh -huh. né? Vamos lá. É, o que que eu faço muito, tá? Uhum. Eu sou uma pessoa extremamente persistente, perseverante e eu me dedico muito ao meu trabalho. Muito. Muito mesmo. Então, assim, eu não tenho horário, tá? Uma coisa que eu acho horrível é o corretor falar, ah, não, mas depois das seis horas eu não atendo, depois das sete eu não atendo, depois das oito. Ah, não, mas é dez horas ele mandou uma mensagem, não vou responder. Amanhã eu respondo. Amanhã já foi, o pão já esquenta, esfriou, é, amanhã já, a sopa já esfriou, amanhã a água já caiu, amanhã o gelo já, já derreteu. Então, assim... É horrível esse tipo de, de, de atitude de corretor. Eu percebo muito isso. É, uma coisa parece que é bobagem, mas não é. Falar mal da sua própria profissão. Eu vejo muito isso. É, desmotivação com você mesmo. Ah, porque tá tudo assim, porque o mercado é assim, é assim mesmo, porque tá ruim, porque não sei o quê, porque nanana. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu acho que o meu diferencial é a minha motivação comigo mesmo. Eu, se eu chegar num lugar e eu sentar numa mesa e a pessoa estiver falando mal da profissão de corretor, eu levanto da mesa e saio. Eu não fico junto com ele. Porque, olha só, é, tem um... um só para você entender. Tem um capítulo em um versículo na Bíblia. Capítulo 13, versículo 12. Mateus. Que ele fala o seguinte. É, quanto mais tem... Quanto mais tens mais dar-te-ei, quanto menos tens, mais eu tirarei, e o que está escondido nesse, nesse versículo, nesse capítulo, é uma palavra-chave, gratidão, quanto mais você tem, mais eu te darei, quanto menos você tiver, menos eu vou te dar, então, é, eu sou extremamente grata à minha profissão, eu tenho uma verdadeira devoção pela minha gratidão. E você sabe por quê? Porque é da minha profissão que eu tiro meu pão de cada dia. Porque é da minha profissão que eu pago os boletos da minha casa. Porque é da minha profissão que eu sustento a parte da minha família. Entendeu? É da minha profissão que eu trago tudo isso. Então, é, eu acho que essa é uma, uma parte do meu diferencial. É o amor mesmo pela profissão. Eu faço com muito gosto. Eu sou muito feliz em atender um cliente. Eu não tenho horário para atender o um cliente. Eu não tenho preguiça de atender cliente. Eu sou extremamente dedicada. Se você falar assim, oh, tem um negócio lá no farol e tiver que ir, eu vou. Se eu tiver que bater no vidro, eu bato. Se eu tiver que ligar, eu, eu ligo. Se eu tiver, sou extremamente animada para as coisas, eu não tenho preguiça para nada. Não tenho preguiça. Não tem mau tempo. Não tem mor... Ai, meu Deus, morreu de tanta preguiça. Sabe? Não tenho. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Sabe? Eu ligo para 10, 15, 12, trabalho no Instagram, trabalho não sei aonde, faço tudo. Tudo que você imaginar que for preciso, eu faço. E assim, eu tenho cliente que eu faço aquela questão de um ano de eu tô cliente assim, ó. Eu tô, por exemplo, o cliente não tá em tempo de compra, eu não deixo ele de lado. Eu continuo conversando com ele, continuo falando com ele e até ele chegar no momento de compra. Então, eu acho que... Porque assim, tem cliente, Jéssica, que ele não é o momento dele de compra, mas uma hora vai ser. Aí tem corretor e que larga quando ele. quando
0: chegar esse momento, ele vai atrás de você, porque você foi... O coração, o cu... você... Exatamente. você foi você, exatamente, exatamente. como profissional, como amiga, exatamente. como prestativa. Eu tava ali,
1: exatamente, até porque, eu vou te falar uma coisa, é... quanto mais você, você é, quanto mais eu, Maiara eu sou mais você cativa as pessoas, até porque é, a pessoa, as, o, o cliente sabe, uhum. sente, sente quando você não está sendo verdadeiro, quando você está sendo, ah, é, quando você está evitando ou quando você não está querendo dar determinada informação. Porque às vezes eu sei que o cliente não vai comprar aquele apartamento ou ele não vai comprar aquele na planta agora, mas mesmo assim eu me disponho a informá-lo, porque a gente, a gente é o, a gente é o informante do, do cliente. Então, a nossa obrigação, por exemplo, eu que trabalho com lançamento, apartamento na planta, enfim, imóveis na planta, apartamento, casa, enfim. É, eu sou informante do meu cliente. Eu tenho que passar todas as informações possíveis, mostrar todas as vantagens, alertar, alertar ele. o cliente, falar, esse é um bom negócio, esse não é um bom negócio. E nem todos os negócios são bons também. E eu tenho que dizer isso para ele, viu? Olhando no olho dele e falando... Eu não acho que isso aqui seja um bom negócio. Apesar de eu ter esse, esse, esse negócio na construtora... Eu acho que isso aqui não, vai,
0: não tipo é um negócio assim, legal para você. Segundo o profissionalismo... É, você deveria ficar quieta. E você, como essência, alertou ele. Bom, esse daqui não seria Eu não, bom. eu. Mais eu, ou menos isso.
1: É, sim. Eu acho que se você uhum. não fizer isso... Você não é um profissional de excelência. Exato. É o mínimo que eu devo fazer. Isso aqui não serve para você. Isso aqui eu acho que não vai ser legal. Eu acho que isso aqui não, vai, não é legal para você. Eu acho que não é o que você está procurando. Mas eu tenho esse aqui... Eu faço muito isso. Isso é muito bacana. É porque assim você cria credibilidade com a pessoa e é real mesmo. Eu não jamais, eu nunca fiz isso com um carro. Se eu tenho uma família de seis pessoas, eu vou vender o quê para ela? Eu vou vender um, duas portas. Então é mais ou menos por aí, entendeu? Uhum. Então você cria essa credibilidade. Eu criei muita credibilidade e tanto é nas vendas também de, de, de imóveis agora, de apartamento, enfim. Eu, eu sempre vou por esse caminho da honestidade mesmo. É, isso é uma coisa que a gente, eu e meu irmão, eu acho que a gente, acho não, a gente trouxe da nossa família essa questão do compromisso, da honestidade, do preto no branco, de tudo muito correto, tudo muito certo, né? Eu acho que isso, eu acho que isso é fundamental. Em qualquer lugar, cabe muito bem. Eu acho que isso é um dos dos diferenciais.
0: Eu fiz um curso esses tempos atrás que eu aprendi com a moça que eu, a gente fez uma dinâmica lá. E ela falou sobre contribuição cognitiva. Aí todo mundo ficou assim... Nossa, o Matheus vai lembrar disso. E aí, como assim cognição contribui é, contribuição cognitiva. cognitiva é você contribuir com o seu conhecimento para outra pessoa porque não é qualquer pessoa que faz isso não é não, qualquer não. profissional não. e por isso a importância da gente continuar na nossa essência e lembrar sempre quem que somos nós para não perder essa essência para a gente não virar uma pessoa escassa exato egoísta egocêntrica uhum. o ponto de falar assim não não vou contribuir isso porque uhum. ele pode sei lá não mas quanto mais a gente é, é a gente mas a gente consegue ser, abundante, ser mas, abundante, mas a gente cresce, que é o segredo que é. você está pontuando agora. É isso. O como que você, é, nos estudos de corretagem, corretagem que fala, pode gente? ser também, é, né? É, nos estudos de corretagem, o quanto você está crescendo a sua porcentagem é muito maior acima da média. Porque você acabou de falar o, o porquê? Porque você é muito sua essência. Claro que tem alguma... Você é muito amigona também. Você quer contribuir. Você é muito presente. Eu já percebi isso pela nossa reunião. Gente, eu fui na reunião com ela. <risos> e Nem era para eu ir na reunião. Porque as minhas reuniões são via Zoom. E nesse dia, a reunião foi presencial. Foi Deus que conectou também. E aí, ela começou... Ela contribuiu sobre espiritualidade. Sobre tudo. Tudo que vocês imaginarem, ela contribuiu ali. Ali onde eu percebi quem que é realmente a Maiara. Então, isso que ela está trazendo, o diferencial, serve para qualquer área da sua vida. Seja você médico, seja você diarista, seja você quem for. Essa essência você sempre tem que levar com você se você quiser crescer.
1: Não é mesmo, é. Mai? É. é. isso aí. E hoje eu estava até lendo isso sobre isso. O que que a sua profissão o que que a sua profissão contribui na vida das pessoas? Então, assim, a sua profissão ela tem que contribuir ela tem que servir a Deus de alguma maneira na vida das pessoas. E qual o nível de importância
0: da espiritualidade na sua vida?
1: É, eu, eu, assim, eu, até me, eu, eu sempre me emociono quando as pessoas falam sobre isso. Porque eu sou, eu sou uma pessoa extremamente é, espiritualizada em relação a isso. Eu sou uma pessoa apaixonada. É, eu vivo, eu entrego a minha vida. Eu sou... É, consagrada a Jesus Cristo e tudo na minha vida é Jesus Cristo que faz, Jesus Cristo que move é, eu tenho assim as pessoas veem o meu jeitão assim né, mas é, é, falar e tal e assim, é, tudo na minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu consigo, tudo que eu quero eu coloco Jesus Cristo em primeiro lugar e tudo, sempre que, que as coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, é, é muito difícil questionar. Muito difícil questionar as, as decisões, as coisas que acontecem. Muito difícil. Eu, às vezes, eu choro no momento e depois eu agradeço e continuo. Continuo e continuo mais forte do que antes. Eu entendo que aquilo ali é algo para eu crescer. Quando acontece alguma coisa ruim, eu entendi que aquilo ali é algo para eu crescer e que vai melhorar lá na frente. E é, todas as vezes que acontece alguma coisa que alguém faz comigo ou que eu me magoo com alguém, eu agradeço também, porque é como se fosse um combustível. É, toda vez que eu me surpreendo com algo alguma coisa que alguém faz comigo, eu sinto que é como se fosse uma gasolina em mim que colocasse para eu ganhar mais um gás e conseguir mais coisas. É, quando alguém duvida do, 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 do meu, do meu, de onde eu vou chegar, ou alguma coisa assim, é como se fosse um combustível. E isso tudo, Jesus está comigo. É como se Deus e Jesus Cristo olhasse e falasse, fica tranquila que eu vou resolver tudo, que eu tô do seu lado. Me ergue, me coloca lá em cima, me mostra tudo. Eu sempre falo, o que ninguém me conta, Jesus me mostra. É real, isso é real então assim, é, até hoje tudo que eu tenho de verdade eu devo a Jesus Cristo, tudo que eu tenho tudo, 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 e comigo não tem esse negócio se Deus quiser, não, Deus quer sim Deus quer, depende mais de você do que de Deus porque às vezes, eu até falo isso muitas vezes é, às vezes Deus te dá 95, você quer 100 aí não tem como porque eu te dou 95%. Você não faz 5% aí fica lá, Deus, ó céus, meu Deus. Não, não, não. Gente, uma reclamação. Outra coisa que eu não suporto. Se alguém me perguntar, o que, que você daria de recomendação para um corretor? Para de reclamar. Para de chegar. Porque a imobiliária... Olha, olha só. Porque a imobiliária... Eu tô falando de Jesus ainda, tá? Meu Deus. Porque a imobiliária... A tá indo. Vamos, vamos falar de Jesus aqui. Vamos falar aqui. Porque a imobiliária não me deu leads. Por que não toca esse telefone? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Por que aqui não entra um cliente? Porque, ah, essa semana, nossa, eu não atendi ninguém. Porque, ah, porque não sei o quê, não aconteceu isso. Meu Deus, você não consegue. Gente, ah, porque eu não vendi? E outra coisa, tem corretor, até falei esses dias no, no, no Instagram. Gente, pelo amor de Deus, vamos cancelar, hein? Agora eu pensei aqui, será que eles vão cancelar? Os corretores vão cancelar? Mentira. Porque, gente, tem corretor, verdade. Tem corretores, tem, gente, né? Tem corretores e corretores. Exato. Tem corretores e corretores. Tem alguns que eu vejo que não vende, às vezes fica reclamando, reclamando, reclamando aí não vende nem para as pessoas próximas. Aí reclama do lead, que aí não chegou para a imobiliária, que não está tendo lead, que não está tendo isso, que não está tendo aquilo. E assim, às vezes, eu mesma, eu vou falar isso porque eu não, dependo, eu não pego um lead. Na imobiliária, eu estou no grupo. <risos> eu tenho casa captada lá, não chega um lead para mim. Tem hora que eu fico olhando para ver se vem alguma coisa, mas não vem. Ninguém manda lead para mim. Não tem. E está tudo bem. Porque que que eu vou fazer? Eu vou no Instagram, faço um vídeo, promovo o negócio. Eu adoro fazer no Instagram assim. Oi, gente, meu nome é Mayara Brito, sou corretora de imóveis aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, faço parceria e tal. Tudo bem, Mayara, você tem essa facilidade, não é todo mundo que tem. Ok, mas vai fazer uma ligação, vai andar na rua. Eu vou no mercado fazer uma compra. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer, porque você tem que fazer por você. Ninguém vai fazer, gente, ninguém vai fazer nada por você se você não fizer por você, ninguém vai fazer eu vou no mercado, eu fui no açougue cheguei lá, falei pra mulher, nossa, tô tão cansada menina, teve um lançamento hum, pensando, vai que ela pergunta, né ela falou, onde que foi esse lançamento? ah, por que que ela perguntou? eu falei, então, foi na Via Parque já comecei a conversar com ela? Já deixei meu telefone com ela se essa mulher tá vendo, perguntou gente, as dicas que ela tá dando se essa mulher perguntou, é porque ela tem algum interesse se ela tem algum interesse, pode ser que não seja ela, mas alguém e tal, não sei o quê. mas eu tô, eu tô ali movimentando as pessoas têm que aprender a movimentar a vida delas. Porque movimento gera movimento. Entendeu? Ah. Esse é o varejão que você sai na rua. Você vai tomar um suco, você fala do seu trabalho, você vai comer um negócio, você fala do seu trabalho, porque é seu trabalho que tá pagando seus boletos.
0: Exato. Porque tem muitas pessoas que têm crença, ah, eu não vou chegar, a me apresentar. Não, você tá deixando seu currículo ali, você tá deixando seu cartão de visita. Exato. Perdão. Arruma Exatamente. um jeito de falar. Exatamente. Quando a pessoa precisar ou alguém dos Ela amigos vai Puts, Ela vai lembrar. Putz. Ela vai lembrar. A Yara Ela... falou para mim antes de ontem aí, deixa eu ligar para ela. E isso é muito bacana, é. porque aí é assim
1: que você se torna referência. É isso. É você trazendo, movimentando. É isso. Uhum. É tipo isso. E é isso aí que eu acho que a gente tem que... E aí, falando de Jesus Cristo, eu quero dizer isso, que a gente precisa parar um pouco de reclamar, agradecer, que as coisas vêm. Deus, Deus fica olhando e fala, Qu quanto ingratidão, né? Quanto ingratidão. Eu, no dia do lançamento lá, depois eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, desculpa. Eu, no dia do lançamento que teve, né, na Via Parque ali, eu vendi um apartamento. Só que eu vendi só um. E eu tava com a sensação que eu queria vender uns quatro, cinco. Porque eu tinha trabalhado para aquilo. Eu fui embora chorando. Que eu tinha vendido só um apartamento. Puts. Fui embora chorando. E aí depois eu pensei, eu falei, cara, né? Eu vendi um apartamento. Uhum. Né? Quantos não venderam é, nenhum, não... né? Depois eu acalmei e tava conversando com ele. Eu falei, me desculpa, foi mal. Eu entendi. É que a gente
0: é ser humano também. É. Se a gente tá nesse mundo, é pra gente
1: evoluir. A gente evolui. A gente não é
0: perfeito. A gente então, não é. parabéns por você ter tido esse estado de consciência. Putz, olha só o que, que eu fiz. Sim. Que ingratidão, né? É. Mas, e, e, sem contar o quanto que Deus nos livra todos os dias de acidente, é. de assalto, de um monte de coisa. Sim. E aí a gente foca tão ali só no trabalho. Tão esquece, pequeno, é. tão né? Pequeno. Tão pequeno. É. Esses dias. Mudando um pouquinho de assunto aqui de acidente, porque às vezes eu peço muito proteção de acidente, né? Obviamente, só que eu tô pedindo pra ambas as partes. Porque pensa eu atropelar alguém também? Como Sim! Como, um, meu Deus, Deus me livre! Tem pessoas que atropelou sem querer e, e matou a pessoa. Deus Pensam livre. pro resto da vida, Deus me livre. Então, olha o tanto que Deus nos livra até nesses momentos. Uhum, uhum. E, às vezes, a gente reclama. E quanto mais a gente reclama, mais ele cresce. Uhum. O que, que cresce? A reclamação, a reclamação aqueles problemas. A reclamação. Então, essa pontuação que você trouxe, quanto mais você é grato, mais isso cresce. É perfeito, uhum. você trouxe várias dicas hoje aqui pra gente, é. você não tem noção, você não tem noção, né? <risos> não, eu não sei, eu é acho que... É que você contribui isso de forma tão genuína que você não percebe o quanto que você contribuiu com seus erros, com as suas dicas, eu, eu falei de um erro e você acabou já dando várias outras dicas é, incríveis pra quem queira um sucesso, porque isso daí eu estudo muito também, leio livros, onde eles trazem muito essas características que você trouxe hoje, Voltando aqui no assunto dos cinco apartamentos... Como que você conseguiu vender cinco apartamentos...
1: Jéssica, então vamos lá, é, é bem... É... Na verdade, eu achei bem natural o negócio. Eu, eu, quando eu comecei a, a essa, esse trabalho, porque eu, eu gosto muito de lançamento, eu adoro lançamento, até é, eu acho que é uma coisa que Campo Grande está engatinhando ainda, a gente está engatinhando nessa questão de lançamento. A Campo Grande é uma cidade muito horizontal, tá? ela não é verticalizada ainda, então a gente vai nesse, nesse, nesse caminho ainda a gente tem outras cidades por aí que já está lançamento tem 300, 400, enfim e aqui né tem no quanto? mês ah por exemplo esse mês a gente teve aí três lançamentos pouquíssimo Nossa, A gente não. tem cidade por aí que tem 300, 400 lançamentos. Então, para você ter noção, como nós estamos engatinhando ainda, engatinhando mesmo nessa questão. Mas eu escolhi essa parte, amo trabalhar lançamento, apartamento na planta, casa na planta, imóvel na planta. E aí, é, cara, eu fiz um trabalho muito legal, eu, fiz, eu fui muito atrás, eu fiz ligação, eu fui até para outra cidade para tentar mostrar o projeto e tal e vendi para pessoas próximas, porque eu acho que você começa com as pessoas próximas, né? Já sabe que você é corretor. Então, você vai falando, olha, vem uma oportunidade muito legal por aí, porque é isso que o lançamento traz, uma oportunidade mais fácil para você comprar. Você vai comprar direto com a construtora as entradas, parcelamento mais fácil, documentação mais fácil, valorização. Gente, apartamento na planta, imóvel na planta, é a valorização. Você paga, é, é muito, o valor é muito menor, a valorização é muito maior. Então, quando você tem um imóvel na planta, você compra e espera ele valorizar, tá? É isso uh, o meu, meu lema. Então, por isso que eu gosto de apresentar isso para o cliente, porque eu sei que a valorização vai ser grande. Por exemplo, você compra um apartamento de 300 mil, daqui a um ano ele está valendo aí 380, é, 400, até é, mais ou menos isso, até mais, enfim. Dependendo da localização, depende de vários fatores. Mas eu gosto muito dessa parte, do cliente otimizar o lugar onde ele quer morar, enfim por isso é, que você escolheu o lançamento. por isso eu escolhi o lançamento eu gosto de trabalhar essa parte e, e aí eu fiz todo esse trabalho então assim foi aí cinco apartamentos em é, quatro meses mais ou menos mas trabalhei muito isso ligação fui panfletei é, vendi teve apartamento que eu vendi que foi de panfletagem na rua e fiz esse trabalho é não tem como vender sem trabalhar eu nunca vi pessoa que, um corretor que vendeu o apartamento sem, sem sair de dentro do, 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 da imobiliária. Do é na imobiliária. Não tem como. Você tem que sair mesmo, tem que ir para a rua, tem que se fazer ser visto. O mais visto é o que mais vai ser procurado, é normal. Esse negócio de você achar, ah, não, mas eu sou muito bom. Beleza, mas se você não for tão visto, você não vai ser lembrado. Quanto mais você for visto, você vai ser lembrado. Isso, para mim, é uma, é uma lei. Como que você faz para estar atendado
0: nas. Nas tendências ali do lançamento.
1: Então, eu tenho algumas construtoras que eu estou... Porque assim, ó, eu trabalho o hiperfoco. Eu não sei se eu já te falei disso. Uhum. O hiperfoco, o que, que eu fiz? Eu escolhi uma construtora, tá? E eu hiper, fiz o hiperfoco nessa construtora. tá? Estuda. Que é super interessante. Você estuda todo o produto. Porque eu acredito o seguinte. Se você atirar para todo lado, você não acerta nada. Quem quer vender tudo, não vende nada. Então, eu acredito nessa técnica. Gosto muito disso. Então, eu resolvi me especializar naquela construtora... Então, eu vou estar me especializando naquela construtora. Enquanto ela tiver lançamento, eu vou trabalhar aquilo ali. E eu gosto de trabalhar esse, essa média de valores. Então, médio padrão até alto padrão. E eu me especializei nisso. E Nossa. é onde eu estou e está dando certo. E, qual, e quais são os próximos passos? Então, é, por enquanto eu estou trabalhando em imobiliária, na Águia Real Imobiliária, né? Tem um pessoal que está que é, me, me dando todo o suporte, eu gosto muito da imobiliária. Então, por enquanto, eu vou, vou, vou continuar e está tudo certo. E tem os projetos futuros, a gente sempre tem projetos, uhum. né? E... Você, você já pensou em, em
0: dar um curso dessa parte de corretagem?
1: Então, a gente pensa muitas coisas, né? Eu não tenho nada formulado na cabeça ainda, não. Quero, me, quero passar pelo processo. Uhum. É tudo muito novo. Então, eu quero passar pelo processo mesmo. Quero aprender. Eu sinto que eu tenho muita coisa para aprender. E eu gosto de aprender. E, então, assim, eu sempre procuro estar perto de pessoas que podem me ensinar mais coisas. A gente uhum. tem que estar sempre perto de pessoas que podem te ensinar algo. Pessoas que, né? Sim. Então, eu tenho aí um, eu tenho uma, uma coisa muito... Eu tô, eu tô há quatro meses dentro da imobiliária. Uhum. Então, eu entrei na imobiliária em fevereiro. Realmente dentro do mercado, eu tenho quatro meses de mercado. É, você fez acontecer aí
0: com poucos lançamentos que tem aqui em Campo Grande. Com os poucos lançamentos
1: que tem aqui. Eu fiz. É, foi quatro meses, tenho quatro meses. Entrei em fevereiro na imobiliária onde eu estou. É, tentei algumas vezes antes, mas não fiquei nem um mês Então, mercado mesmo Imobiliário, eu tenho quatro meses Que é os quatro meses que eu estou na Águia Real Bacana. Quatro meses de imobiliário é o que eu tenho E assim, é, é igual eu te falo O que você espera pra frente, ou sucesso O sucesso, ele depende muito de cada pessoa para pessoa Porque para mim, algumas coisas que eu já fiz já é sucesso Porque para mim, esses cinco apartamentos em quatro meses Já é sucesso para mim Então assim, o sucesso é, Ele depende muito do que é pra cada um às vezes, para uma pessoa, o sucesso é uma coisa. Para mim, o sucesso é outra. Eu estou ótima com esse sucesso. E eu quero alcançar mais coisas. Quero continuar minhas vendas. Quero continuar trabalhando do jeito que eu estou trabalhando. E é isso. um Parabéns. Então, obrigada. Parabéns por trazer tanto conteúdo assim para gente. <risos> obrigada. E
0: muito obrigada. Obrigada. É obrigada. Obrigada. um prazer <risos> estar aqui. Foi muito bom. Ó, a minha equipe já avisando que já
1: está encerrando. Infelizmente... Estamos <risos> acabando aqui. Foi muito bom vir aqui, foi muito bom conversar com você. Obrigada pela oportunidade, viu? E, galera,
0: quero agradecer por vocês terem ficado até o final. Aproveita agora, dá um stop. <risos> Curte esse vídeo, se você ainda não curtiu. Comenta, compartilha. É isso aí. E vão lá no Instagram da Mai seguir ela, viu, gente? Quem quiser saber mais sobre esse ramo imobiliário. É isso aí, gente. Quer deixar
1: alguma frase aí, alguma mensagem? Ah, eu quero. Eu quero falar pra você que quer seguir esse ramo, que tem vontade, que olha só, é, não é fácil, começo não é fácil, mas que nada é impossível e que se você perseverar, tiver força de vontade, você consegue chegar muito longe. É só não ter preguiça e ter força de vontade, perseverar, não desistir, ah, não deu certo, não, nada dá certo tão rápido, algumas pessoas, outras não e assim vai. Mas é isso aí, perseverar e não desistir de primeiro.
0: Perfeito. Um grande beijo pra vocês. Até a Tchau, próxima. Gente.